0: déjà si vous pouviez vous présenter en quelques mots.
1: Merci, Mais écoutez, donc, alors je me présente, donc, je suis Marie-Françoise Potterot, j'ai plusieurs casquettes, je suis encore, je suis donc aujourd'hui vice-présidente de la Fédération française de cyclisme et en charge notamment du cyclisme féminin. Je suis également vice-présidente du, du Comité national olympique et sportif, pour lequel j'ai le dossier, bien sûr, sur la mixité et le dossier de Paris 2024. Parallèlement, j'ai assuré une mission professionnelle en qualité de conseillère interfédérale en charge des politiques intégrées de l'égalité de la mixité dans le sport auprès du ministère des Sports jusqu'en août 2018, Voilà. et j'ai eu un parcours de sportif de haut niveau en cyclisme. Euh, et j'ai occupé aussi le premier poste de cadre technique en cyclisme, en, et puis j'ai été aussi DTN adjointe sur ce même, cette même fonction. Donc, pour euh, résumer, dire que mon engagement pour la cause des femmes dans le sport, je dirais, et dans la société en général, est dû à ce parcours que j'ai réalisé dans cet environnement qui, pour moi, a toujours été un environnement pour les hommes et, euh, par, et créé par les hommes. Voilà. Euh, voilà, et pour moi, le sujet... Ces sujets qui sont des sujets majeurs, de l'équité entre les sexes dans l'accompagnement des femmes dans le sport est pour moi une priorité aujourd'hui et un combat qui ne cessera parce que je crois qu'il y a énormément de travail à faire et on n'aura jamais atteint l'égalité. Je crois que c'est vraiment un sujet et mon ambition c'est créer ce modèle de demain celui de l'équilibre homme-femme dans le sport avec justement ces Jeux de Paris 2024 qui sont affichés comme des Jeux égalitaires et paritaires. Voilà.
0: D'accord. Euh, du coup, pourquoi vous, vous souhaitez combattre justement le sexisme dans le milieu du sport Peut-être par...
1: suite à un déclic ou... Non, encore une fois, suite au parcours que j'ai eu que je viens de, de vous présenter rapidement, c'est-à-dire un, euh, une discipline, le cyclisme, à, à, à une époque où euh, ben, on n'avait pas de Tour de France féminin, euh, voilà, on l'a eu après en 1984, il s'est arrêté en 1989, euh, un traitement très inégalitaire sur cette, sur cette, prise de, sur cette activité cycliste. Euh, voilà, d'abord euh, des épreuves qui n'étaient pas les mêmes que les garçons, peu de visibilité, euh, un pourcentage de femmes à, à la Fédération française de cyclisme en dessous de 10%. Donc, vous voyez tous ces, tous ces sujets-là. En plus, après, quand vous vous dirigez vers un métier, moi, je voulais en faire mon métier… J'étais monitrice de ski au départ et en plus je voulais être ensuite euh, entraîneur en cyclisme. J'ai été la première femme à passer le concours euh, pour le, le brevet d'État en cyclisme et puis après quand j'ai voulu passer le concours de la fonction publique euh, en 92 en 89 il n'était pas ouvert aux femmes j'ai attendu 96 pour le passer. donc vous voyez tout ça fait que c'est pour moi c'était ce, cette inégalité de traitement cette inégalité d'accès aussi bien à la pratique que sur les postes qui ont qui m'ont poussé vraiment à, à ce militantisme à quelque part
0: d'accord est-ce euh, que du coup euh, vous trouvez que les pratiques elles ont évolué ces dernières décennies que justement que cette parité elle a elle commence à justement euh, être oui
1: alors bien ta... sûr pour moi ça, pour moi ça a évolué mais je dis toujours on est le trompe on est dans le trop peu ou le pas assez voilà ouais. parce que euh, ça évolue ça évolue grâce aux lois ça évolue grâce à la volonté aussi euh, des politiques pour autant euh, c'est pour moi ça va pas assez vite euh, voilà, donc, euh, et, et pour autant, je pense qu'il ne faut pas sortir le sport de, des autres thématiques. Vous voyez bien que... Euh, les dernières élections présidentielles ont nommé une femme Premier ministre, ont nommé une femme présidente de l'Assemblée. Je crois qu'il faut qu'on soit sur un combat euh, euh, qui ne soit pas identifié euh, sport, politique euh, et autres, mais bien qu'on travaille tout ensemble et tous ensemble pour faire évoluer la cause des femmes dans la société en général et le sport en sortira grandi.
0: D'accord. Euh, du coup, vous parliez que vous étiez justement vice-présidente du Conseil national olympique, justement, en charge de, de la parité. Euh, mmh. Est-ce que, justement, ce pari, entre guillemets, de la parité dans les JO 2024, est-ce que euh, il semble, la promesse euh, pourrait être
1: tenue alors, euh, je pense que d'abord, toutes les disciplines présenteront une épreuve mixte au Jeux de Paris 2024. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est pour nous une belle avancée. Qu'est-ce que c'est une épreuve mixte euh, ben, Vous avez peut-être vu, en ce moment, il y a les championnats d'Europe et vous avez plein de disciplines qui ont déjà leur relais mixte, etc. En cyclisme, ça sera aussi un relais mixte. Dans beaucoup de disciplines, ça sera des, des épreuves mixtes de cette façon-là. Donc ça, ça sera tenu, je pense, en termes de pratique sportive. Donc, qu'est-ce que ça donne derrière Qu'est-ce que ça, ça implique derrière Ça implique que les fédérations doivent travailler euh, sur cette, euh, cet engagement euh, en accompagnant davantage la, la, la pratique féminine sur... Euh, sur cette, cet enjeu-là et forcément ça va générer, si vous voulez, une attention particulière dans les clubs, dans les fédérations pour justement performer sur les Jeux de Paris 2024, ça c'est la pratique sportive. Ensuite, quand on annonce qu'on veut des Jeux égalitaires, c'est-à-dire peut-être autant d'arbitres femmes que d'hommes, par exemple dans toutes les disciplines, je peux vous dire qu'en cyclisme, on en est très loin puisque on a un tel retard que, à mon avis, on ne saura pas forcément, on ne pourra peut-être pas atteindre l'égalité, mais en tout cas, on essayera de, de tendre vers cette égalité. Donc, il y a une vraie volonté d'afficher des jeux égalitaires et forcément, ça va générer derrière, si vous voulez, une prise de conscience et des actions. Voilà.
0: D'accord. Euh, du coup, oui, vous le, vous le disiez, mais... Euh... Selon vous, euh, co comment on pourrait justement euh, lutter à son, à son échelle contre justement le, le machisme dans le sport Les personnes qui… Parce que dans le sport, il y a aussi beaucoup de clichés. Enfin, les sports, on dit, qui sont, qui sont justement accessibles à, à, à tout, à, aux hommes et aux femmes. Mais il y a encore beaucoup de clichés. Voir une femme jouer au foot, ça peut encore, par la société… Comment on pourrait euh, lutter contre ce machisme, ce machisme à son échelle
1: Alors. Marco, je pense qu'il faut acculturer. C'est le mot que, qui me vient le premier, acculturer la population, acculturer la, la population à, cette, à cet enjeu-là. C'est-à-dire que vous parliez du foot. Vous avez vu quand même le, le, les progrès qu'ont fait le foot féminin. Et notamment, il y a les, les... moi, je, je côtoie plein d'hommes de, de, qui préfèrent aujourd'hui regarder un match féminin qu'un match masculin. Donc, c'est extraordinaire. Donc, il faut rendre visible. Et je dis toujours... Pour, pour, pour travailler dans ce sens-là, je dis rendre visibles les invisibles. Parce que le, le sport féminin en général est encore invisible, euh, sauf certains sports, bah, vous voyez le foot féminin aujourd'hui, le rugby aussi a, a pris beaucoup d'importance de, de, médiatique, mais on a énormément de sports qui ne sont encore aujourd'hui pas suffisamment médiatisés. Les, 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 le sport féminin est médiatisé d'une façon très égalitaire, c'est au jeu c'est sur les Jeux, c'est là où vous le voyez le plus, donc il faut qu'en amont de cela sur des championnats d'Europe, sur des championnats du monde sur des, des preuves nationales on, les médias s'intéressent davantage à cette médiatisation du sport féminin pour donner envie à des jeunes femmes, demain des femmes ou des jeunes femmes euh, à pratiquer, à s'intéresser à ce sport, etc. ça fait partie de, de ces sujets-là Voilà, il y a la médiatisation, puis un deuxième sujet sur lequel, pour lequel je, je, je suis très attentive, c'est plus on aura de femmes dans les instances dirigeantes, plus le sport féminin sera pris en compte. Je m'explique, euh, je fais partie de, donc, du conseil d'administration de la Fédération française de cyclisme, je suis au bureau exécutif, on n'est que deux femmes pour huit hommes. La parité qui sera obligatoire après 2024 va inciter à ce qu'il y ait davantage de femmes dans ce conseil d'administration ou dans ce bureau, puisqu'il faudra la, la parité. Et plus vous êtes de femmes dans les instances dirigeantes, plus vous allez être attentive à ce traitement égalitaire. Et je le vois moi-même dans mes postures au sein de la Fédération française de cyclisme. Et puis,
0: une question aussi, euh, quel conseil vous, don, vous donneriez justement euh petites filles, aux femmes, qui justement euh, n'osent peut-être pas faire un sport, qui justement ont cette barrière encore, euh, la peur d'être jugée, la peur de…
1: Alors, oui, c est, c est, le mot, vous l'avez prononcé, c'est « oser ». Oser aller faire un sport qu'on aime, oser aller faire un sport… Pour autant, euh, il faut, euh, comment dirais-je, il faut pouvoir être accueilli. Alors, vous pouvez faire hein, du jogging hein, sans, sans pour autant euh, faire partie d'un club, etc. Mais je pense que, pour moi, le développement de la pratique sportive, elle doit passer aussi par ce militantisme d'être, d'appartenir à une communauté. Et donc, quand on appartient à une communauté, on appartient à un club, on appartient à une fédération. Et ça, il faut qu'on le développe davantage. Donc, c'est une responsabilité de nos fédérations et de nos clubs sur le fait de euh, ouvrir euh, donner la possibilité à des femmes de pratiquer, mais peut-être différemment. Je m'explique. Euh, une femme a peut-être pas envie, dans un premier temps, de faire de la compétition. Elle a envie de pratiquer avec... Euh, d'autres femmes, peut-être avec des hommes aussi, en mixité, mais sans pour autant faire de la compétition. Et on a besoin, euh, si vous voulez, d'ouvrir ce champ des possibles, comme je dis, euh, à une pratique non compétitive dans un premier temps, alors qu'on a été très centré, quand on est une fédération, on est très centré sur la pratique compétitive d'abord.
0: D'accord. Et puis, une, une dernière question, justement, euh, je reviens sur mon, mon exemple du foot, parce que c'est vrai qu'on dit justement que ça a beaucoup évolué, mais il y a encore un, 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 un réel poids, en fait, un, un réel souci encore, c'est du côté des salaires. Parce qu'on voit, par exemple, pour, um, pour le foot notamment, donc les, en, en football professionnel, les femmes, si elles gagnaient l'euro de football, donc l'équipe de France, euh, les femmes, si elles gagnaient, elles gagnaient, si je ne me trompe pas, c'était euh, 24 000 euros chacune. Mmh. Oups, euh, je alors. Je reprends juste mon chiffre, pour ne pas, ne pas dire de, de bêtises. Oui, c'est ça, c'était 24 000 euros par, par joueuse, alors que lorsque l'équipe de France euh, a perdu justement en huitième de finale, l'équipe de France masculine, ils ont eu chacun 143 000 euros. Oui,
1: ouais. oui alors effectivement, il y a... Il y a, si vous voulez, ce delta très inégalitaire encore de, sur, sur les salaires ou les primes, puisque là, vous parlez de, de primes et non pas les salaires. Euh, oui, parce qu'on part de loin, encore une fois, euh, on était sur. Un, un, un foot amateur à une époque chez les filles aujourd'hui on le professionnalise moi je vous dis aussi en cyclisme aujourd'hui toutes les équipes masculines s'engagent dans le fait d'avoir une équipe euh, féminine hein, que ça soit Arkea, Cofidis, la Française des Jeux etc euh, et sont très attentifs à aller vers une égalité des salaires je pense que on part effectivement d'une un, inégalité mais euh, je suis confiante sur une progression et une égalité de traitement dans les années à venir sur, sur, sur les salaires, ce qui va aussi permettre à plus de femmes de s'engager, parce qu'il y aura une ouverture, une, comment une possibilité de professionnalisation qui sera beaucoup plus intéressante. Vous ne m'avez pas parlé d'un sujet aussi qui est la maternité euh, ce qui n'existe pas chez les garçons pour l'instant en tout cas parce qu'ils pourraient aussi demander un congé paternité hein, quand ils ont un enfant etc mais le congé maternité qui peut freiner une carrière, une carrière féminine donc freiner une évolution aussi de, 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 de statut euh, aujourd'hui euh, l'État le ministère des sports a travaillé sur le sujet lorsqu'une femme aujourd'hui euh, s'arrête pour un, un congé maternité, elle ne perd pas ses années de haut niveau. Donc, tout ça, ce sont des, des évolutions qui vont permettre demain au, au sport féminin de, re, de rejoindre, si vous voulez, ce traitement égalitaire homme-femme. Euh, pour autant, encore une fois, il faut du temps parce qu'on euh, a encore une société qui, euh, qui est inégalitaire, mais qui arrive à, à prendre à prendre son élan. Vous voyez, je peux vous donner aujourd'hui, on a 34,2% de femmes éducatrices sportives, ce n'est pas beaucoup. On n'a que euh, 29% d'étudiantes inscrites en formation STAPS pour être prof de, de PS demain, donc ce n'est pas suffisant. Voilà. Euh, mais pour autant, c'est des chiffres qui évoluent chaque année et qui euh, demain... Euh, avec cette, euh, cet objectif Paris 2024, jeu euh, paritaire égalitaire, vont sans doute euh, don donner un phénomène d'élan et euh, qu'on pourra retrouver dans quelques années.
0: Ok, d'accord. Ben moi, j'ai fait à peu près le tour de, de mes questions. Donc après, euh, un petit, euh, voilà, euh, enfin, si vous aviez un mot à rajouter, un mot, le mot de la fin pour, euh, pour conclure cette interview.
1: Bah Écoutez-moi en ce moment, et comme vous savez qu'on a vécu les, les, les le Tour de France féminin et on a vu le bel élan sur, le, sur ce Tour de France féminin, j'ai envie de dire rendre visibles les invisibles. C'est vraiment mon slogan parce que c'est ça qui va déclencher l'ensemble de, de cette évolution du sport féminin en général.